0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a todos que estão conectados nesse momento aqui no marconosport.com.br e também no site, é, o site marconosport.com.br e também na Rádio Guarujá 1420. Seja muito bem-vindo. Esse é o no Esporte Debate. Começamos esse projeto no dia 1 de fevereiro e já estamos indo para três meses. Sempre um oferecimento de Cicobi, Teutec e e também de Orcitec, aqui pelo Marcon no Esporte, e também pela Rádio Guarujá. Seja muito bem-vindo, participe, o telefone já está na tela, pelo 48-988-1285-86, ou você pode participar... ...também pelas nossas redes sociais... ...é só entrar no site do marconosport.com.br... ...já estou visualizando aqui o pessoal que está chegando... ...tem gente de Curitiba... aqui da Grande Florianópolis... ...muito obrigado a todos aqui pela presença... ...pela participação aqui no Marconosport... ...muito obrigado... ...você que está se conectando aqui... ...pelos sites também... ...Rodrigo Santos, nosso companheiro aqui do Marconosport... ...buenas tardes Rodrigo... hoje temos Libertadores... ...tem Sul-Americana amanhã tem campeonato catarinense, tem os últimos treinamentos, tem mais uma etapa da novela Paulo Bayer e também do jogador alemão, que concedeu entrevista ontem, aliás, não concedeu, né? O Havaí colocou um pronunciamento do jogador, não houve entrevista coletiva. Tudo bem, Rodrigão? Boa tarde, meu jovem.
1: Tudo certo, jovem. Boa tarde, boa tarde a todos ligados com a gente aqui no no Esporte Debate. Sinceramente, o, o Fabiano, esse assunto do, da... Suposta briga, quem começou com quem Eu acho que certa forma É um negócio que Minha opinião, às vezes ocupa tempo demais Do que a gente tem que fazer, que é repercutir os jogos Do, do meio de semana, sabe Que é um negócio que, enfim, quem começou O que, não sei se isso vai levar Para alguma coisa, Fabiano, sinceramente Porque eu acho que tem jogo decisivo amanhã Temos aí a definição dos semifinalistas enfim, deixa aí, o tempo resolve, depois os dois chegam no, no campo lá, vão chegar, vão se cumprimentar, um pede desculpa, dá um abraço e ponto. Segue a vida. É,
0: né? é verdade. Eu acho que
1: tem coisa mais importante do que ficar pensando numa rusga de cabeça quente no fim do jogo, do que propriamente o confronto que a gente tem aí, quatro vagas para a semi que vão ser definidas amanhã.
0: Só para relatar que o, o jogador o alemão concedeu uma entrevista ontem, na entrevista não, A vai botou um pronunciamento dele, né? o Carlos Alberto fazendo as perguntas, o assessor de imprensa do clube, e ele respondendo. Né? E ele nega qualquer é, possibilidade de ter chamado o Próspera de timinho. O Paulo Baier diz que ele chamou. Os do, o, o Paulo Baier já foi denunciado, os jogadores já foram denunciados, o Próspera perde três jogadores, além do treinador para a partida de amanhã aqui no estádio da Ressacada. Então, quem quiser ver o vídeo, está lá no site do marconosport.com.br, está lá sete minutos, o alemão falando sobre o que aconteceu e também né, lamentando o episódio que ocorreu. Então, é isso aí que o Rodrigo falou. Vamos falar de futebol, agora fica por conta do tribunal que vai julgar, né provavelmente vão ser penalizados pelas imagens lá e também pela súmula do árbitro e a gente vai falar de futebol, tem jogo importante, tem novo técnico, onde o Rodrigo trouxe a informação, o Criciúma reformulando também, né? já saiu o Juliano é isso? O... Juliano Bittencourt Juliano Bittencourt coloquei na minha coluna no no Esporte está deixando o clube, além de outros jogadores, também o Criciúma começa a sua fase de reformulação o Metropolitano também pelo que parece o Metropolitano vai focar na base, né?
1: É que o Metropolitano agora é, entra naquela situação que só vai jogar daqui a um ano um ano porque se ele não quer jogar a Copa Santa Catarina, não precisa, não joga o estadual, então vai jogar daqui a um ano. Então a única coisa que você pode fazer ou tem que fazer é movimentar a base que tem aqueles campeonatos que são obrigatórios você disputar. Até agora a federação não levantou, não cancelou a obrigatoriedade. Então tem que jogar. Eu acho que o metropolitano tem que ver o que quer é fazer da vida. Se ele quer procurar uma parceria, se ele quer ir atrás de uma parceria ou se ele quer atrás de caminhar por, por, por pernas próprias e, principalmente, conseguir achar dinheiro. Aí tem uma série de situações. Nós estamos falando de um time da terceira maior cidade do estado que está lá capengando e não consegue... Bom, não joga nem em casa, hein? A gente não sabe como é que vai ser, né?
0: É, tem a questão do SESI, né? Também que o Metropolitano deve... A Prefeitura, né? Deve, deve assumir a questão do SESI lá para jogar. Mas tem muitos detalhes. É, vamos falar sobre o Criciúma o Criciúma, uma passadinha rápida que vai disputar a Série B ano que vem do Campeonato Catarinense ou seja, a segunda divisão mas se prepara para o Campeonato Brasileiro, né? Já mandou o Valdecir Rampinelli já deixou, não o Rodrigo? Após o jogo pediu para sair, o Valdeci, que sempre esteve junto do Criciúma já pediu para sair e ontem estou abrindo até minha coluna aqui você pode acessar e tá dizendo o seguinte, é, Cristium anunciando mudanças, né? O Anselmo Freitas ontem fez uma reunião à tarde, botaram. O Cristium botou nas redes sociais, né? Com todos os diretores do clube. O gerente de futebol Juliano Bittencourt está deixando o clube. E além dos laterais, Léo Campos. Léo Campos era do Havaí aqui, e Emanuel. E do atacante, Matheus Anderson. Jogadores indicados verdade. pelo Emerson Maria na época. Então, já estão deixando o. O clube, e aí vai haver uma reformulação. Joinville, novo treinador, o Leandro Zago, de 39 anos, passou a base do Atlético Mineiro, chegou a comandar o time também no profissional, né, nas primeiras três rodadas, vai ser anunciado na quinta-feira, ou pelo menos apresentado. E o Eliseu continua no jogo de amanhã. Lembrando que o Joinville tem que vencer o Brusque, se vencer o Brusque, passa a semifinal. E aí fica a pergunta, se vencer o Eliseu sai, volta para auxiliar técnico ou o Leandro assume? Que
1: que você eu tem acho que, que parte de um planejamento no longo prazo, sabe? É, eu estava pensando aqui, conversando com nossos colegas, meus colegas lá de Joinville, é, dentro do corpo de profissionais que o Joinville tem hoje, e uma pessoa que a gente pode mais à frente entrevistar, que eu acho que é um pensamento legal, é o Léo Hesler, o Léo é filho do desembargador Ricardo Reisler, que é presidente do TJ e uma pessoa que se dedica muito a estudar o futebol. Hoje ele é diretor de futebol, mas ele atua também como executivo de futebol no Joinville. E ele tem visões muito para frente sobre a questão de visão de jogo, né, aquele tático e o Leandro Zago vem diretamente no encontro do que ele quer. Eu, eu, eu não sei como é que estava o relacionamento com o Eutrópico, mas eu não vou, vamos, vamos virar a página. Se o Vaguinho Dias viesse, esse seria o favorito do torcedor, seria uma, seriam visões completamente antagônicas do jogo. Então, agora, o Leandro Zago, quem puder acompanhar, procura no Google, acha no YouTube, você vai achar várias entrevistas, vários perfis dele, faz, falando é, muita coisa sobre o jogo de futebol em si, futebol reativo, futebol proativo, extremas. Para quem gosta desse assunto tática, é bem interessante. E ele saiu do Atlético Mineiro... Ele não saiu por nenhum tipo de rusga e nem de briga. Olha só que interessante. Ele treinava o sub-17 do Atlético, ele subiu para o sub-20, depois subiu para o sub-23, que fazia aqueles campeonatos de aspirantes, e ele saiu porque ele não tinha mais onde crescer no clube. Porque o Atlético fechou o, clube, o time de transição, o sub-23, e ele não tinha mais onde progredir. Ele viu que era hora dele sair e buscar o voo próprio. Quem Muita gente disse, e é muito interessante isso quando houve o anúncio, é, do Brasil inteiro, ó, oh, esse cara promete, esse cara promete, então é um treinador que ele é, muito, ele é visto com muita curiosidade e ele vai ter a primeira chance de tocar um projeto na Série D, é verdade, no Joinville então tá, tem muita gente em todo o Brasil curioso pra ver como esse Leandro Zago, que é um cara visto como um treinador de muito futuro no futebol brasileiro, vai se comportar agora como técnico de um time profissional
0: sabe quem é que tá ali, coordenador da base do... sabe quem é o coordenador da base do Atlético Mineiro? Não? A Erasmo Damiani. Ah, o Erasmo tá lá? Tá lá, que foi coordenador da base do Figueirense, campeão na Copinha, foi, é, trabalhou no Palmeiras, na coordenação da base, chegou a ser gerente de futebol na era Paulo Prisco. Deixa eu dar uma boa tarde, pessoal, do aplicativo que tá aqui, a gente tava com um problema, agora já está tudo ok com o aplicativo. E além disso, sabe, ele foi coordenador da seleção brasileira de base, né? Depois acabou saindo, e aí rodou aí pelo Brasil, como eu falei, Palmeiras, e aí acertou agora com o Atlético Mineiro. Teve no Internacional, teve no Atlético Paranense também, aliás, ele saiu do Inter com a mudança de diretoria, ele acabou optando por sair, e aí assumiu o Atlético Mineiro, acho que está ali há dois, dois meses, eu acho. Né? O
1: Erasmo é uma autoridade no que se fala nesse assunto, né? Ele é disputado, ele está sempre em clubes né, topo de linha, o Erasmo sempre foi um profissional muito competente e que... Se ele sair do Atlético, com certeza ele não, não fica muito tempo desempregado. Aliás,
0: lembra que a gente, quando fazia o programa no período da noite, a gente entrevistou né, o Erasmo Damiani e até o técnico, pô, o Mikali, o Mikali que está no futebol da Arábia, né? É, conversei esse dia pelo WhatsApp com ele para combinar para fazer uma entrevista, inclusive, e eles deram uma aula para a gente sobre categorias de base, né? Não só aqui em Santa Catarina, como também no Brasil. Deixa eu dar uma boa tarde a todos aqui, os, os nossos amigos que estão presentes, né? O Jean Silveira, um grande abraço, Fabiano. Qual a sua opinião sobre a confusão no jogo do Havaí contra o Próspera? É, uma palavra demonstra tudo para mim. Lamentável. Bruno Oliveira, boa tarde, amigos catarinenses. O novo auxiliar técnico do Brusque, Luan Carlos, é um bom... É um bom e estudioso do futebol Passou aqui pelo futebol cearense Foi muito bem em seu trabalho Posso
1: garantir Novo auxiliar do Brusque é o Rodrigo? É, o Brusque anunciou agora pela manhã um auxiliar técnico Na verdade o Brusque não trouxe Um auxiliar, é interessante isso Ele trouxe um técnico Que fez boa campanha no passado no, na, Em Goiás na, na Série D No Goianésia Foi eliminado pelo Marcílio inclusive né? Mas depois enfrentou o Altos e o Brusque traz um treinador mesmo, que está em atividade como técnico, para trabalhar como auxiliar na estrutura do Brusque. É uma, uma ideia interessante, um rapaz, gente boa, que chega aí para reforçar né, a comissão do Brusque para a Série B, faltando aí um mês para começar o campeonato. O Marcelo Mafesoli está dizendo aqui, orras, oh, deu um tapa na
0: peruca, hein? Boa tarde, Não, eu passei um gel hoje aqui, está se compreendendo, eu fico cabeludo, aí eu passo um gel, rapaz... Aí as minhas entradas aqui de... Tô com uma entrada que é brincadeira, mas não tem problema não de... de Somos dois. De cabelo. Eu tenho entrada, entrada eu tenho grande aqui. Mas aí também, de vez em quando eu vou lá e raspo. Né? De repente até vou dar mais uma raspada aí pra dar uma revigorada no cabelo, mas não, não tem essa questão, ah, caiu o cabelo, ah, isso aqui, não. Por mim, não. Não tem problema, o negócio é... Passei aquele gel estilo europeu, entende é, o Gê Silveira está dizendo aqui eu achei que poderia ter sido evitado aquela confusão toda, com certeza o Valério Rocha, grande abraço Valério, obrigado aqui pela presença o Anderson Carlos é, Tadeu Proença é, boa tarde um bom programa, acho que o Havaí vai levar esse campeonato Marcos Aurélio Regis, palpito da semifinal Havaí Joinville segundo ele Ercílio Luiz e Marcílio Dias o Jorge Ribeiro. Vamos ver o que, que o Jorge está botando aqui. Boa tarde, senhores. Parabéns pelo programa. O que vocês acharam dessa lambança do jogo do Próspera e as consequências do
1: TJD? Quer falar, Rodrigo? O tribunal só vai avaliar isso depois que o campeonato acabar, porque eu estava vendo até as pautas estão bem atrasadas do tribunal, então, resultado. No... Antes do campeonato acabar, não vai acontecer nada. Lamentável,
0: eu achei. É Chaves do 8. Cristiúma, se for rebaixado para a Série D em 2023, ficará sem divisão, pois não jogará o catarinense em
1: 2022. Não. quem cai pra Série... É, se ele cair esse ano, ele joga a D do ano que vem, né? Porque quem cai tem vaga automática, né? Quem cai tem vaga automática, independente do estado. Hum. É, se ele cair pra Série D neste de ano, joga a D do ano que vem e fica sem divisão em 23 porque não disputou o estadual. É... É isso aí, a não ser que ganhe a D, né? O classifique, oh, classifique ou não ser... cai esse ano ou não cai esse ano também, né?
2: Ou
0: não cai esse ano também fica na C, né? O Márcio, é, vou para ver. O Márcio Antônio Azevedo, boa tarde, meu jovem. Dona Inesita, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Dona Inesita. Marcos Simas, boa tarde. Caso Chape fica, fique fora. Brusque pode ser campeão considerado
1: já. Casa Chapecoense Aqui fora? Não, eu digo que se a Chape for eliminada, uh, eu digo que se não acontecer nenhuma zebra, se a Chape for eliminada, Havaí e Brusque vai ser uma final antecipada. O Márcio Azevedo está dizendo
0: gel? Hum, eu acho que é o, o Márcio Azevedo é aquele lá do, do Havaí, não? Hein?
1: Será ah, que... é verdade? Não sei.
0: O Márcio virou cozinheiro, rapaz, deixa eu ver a foto dele aqui O Márcio virou cozinheiro, tá escrevendo um programa, tu faz um programa ali muito legal Ah, tá ele lá, ó, tá ele de chefe Ele faz um programa bem legal, cara, no YouTube aí, receitas práticas, rápidas, sabe? Vou procurar, e... meu pai adora esse negócio, meu pai tinha programa de culinária e adora ver esses programas Não, é ótimo assim o programa dele macarrão ao alho, ah, alho e óleo. Ele faz receitas mais simples assim, o frango tal, mas bem saborosas. Né? Até comei para ele fazer um programa aqui com a gente e ele deixa uma câmera e ele vai cozinhando, né? Só que a gente não vai conseguir comer, só se ele depois mandar pelo, né? Pela pela tela aqui. E, e eu só almoço depois do programa ainda, é sacanagem. É, ah é, eu também. Aliás, vou te contar uma, né? O Márcio uma vez a gente estava em baixar aqui o YouTube, uma vez a gente tava em, acho que foi em Natal e ele, e a gente, ele era assessor de imprensa, depois virou supervisor de futebol do Havaí e a gente tava ali no hotel esperando o Havaí ia sair pro treinamento, a gente esperando um sofazão, aqueles hotéis grandes, né bonitos, daqui a pouco ele quis dar um susto na gente, vim por trás do sofá onde a gente tava, só que ele não viu que era um espelho de água <risos> Ele deu um pulo, quando ele deu um pulo, a gente só escutou ele. -clash, clash, clash, clash. Veio dentro da água. <risos> todo mundo, que isso, Márcio? ah, eu fui dar um susto de vocês aí, não deu certo. <risos> deu problema. <risos> molhou o tênis todo, rapaz. Molhou o tênis todo. O, o Havaí já encerrando o treinamento, o... O... hoje, né? O Próspera já está encerrando o treinamento, viaja aqui para a Floripa, para esse jogo. É, eu acho que o, o time que tem, não vou dizer folga, né? Mas o time hoje que tem. Como é que é a palavra, rapaz? Eu não quero errar a minha palavra aqui. Que nesse momento tem mais, está mais confortável que pode até perder é o
1: Havaí. Dos resultados. Aí o Havaí é o único
0: que pode perder por diferença de um gol e que se classificar.
1: Não, é um é. time é, só que assim ele te dá uma folga mas também é, o trabalho tem que ser feito no vestiário para não relaxar
0: com né? certeza porque
1: se você relaxar e pega toma 1 um a 0 no primeiro tempo e viram um Deus nos acuda no segundo né porque você vai ter um Próspera o Próspera vem desfalcado Próspera vem é, desesperado mas de certa forma também o Próspera vem sem responsabilidade porque o a mim qual era a missão do Próspera lá em cima na frente do começo do campeonato não cair, beleza. Classificou. Se o Brusque passar do Joinville, série D. É um título para eles. Então vem sem responsabilidade. Só que aí você tem que chegar. E eu acredito que faça isso, porque o Claudinei é experiente e nenhum jogador que está lá no, no time do Havaí sabe. Que não pode relaxar, porque se relaxar pode ver um problema. Né? Mas o Havaí tem uma vantagem enorme, né? Você pode perder por 1 um a 0 que classifica. Mas você pensa bem, se classificar perdendo por um a 0 de certa forma não, não é bom. É bom você Até com um empate ou ganhar de novo, ó, nós classificamos com duas vitórias. E aí o time sobe a moral para a semifinal.
0: Dá um boa tarde aqui ao é Matheus de Florianópolis, está botando aqui. Boa tarde, Fabiano e Rodrigo, só passando para deixar um abraço aos amigos. Muito obrigado, obrigado pela lembrança. E lembrando que o campeonato catarinense já tem dono. O Brusque de Gercinho e Thiago Alagoano. Tá aí a palavra do Matheus. O Márcio está por aqui, obrigado pela presença. Está sempre ligadinho ali no balneário. Tudo gente boa, está botando aqui. Valeu, Márcio, obrigado. É, e tem, uma do,
1: Havaí, e, e tem ah. uma do Havaí que faltou dizer, né? O Havaí, desculpa o termo, se livrou do Rildo, né? O Havaí anunciou a rescisão do contrato com o Rildo. O Rildo que fez muito pouco nesse tempo todo no Havaí, ficou mais um DM. Né? Ele veio, é, chegou no começo do ano passado com muita expectativa, mas. Pouco fez e o Havaí conseguiu então fazer a rescisão e, e o Rio do que siga o seu destino. Se eu não me engano era contrato até o final do ano, né? Acabou
0: não andando certo, mas é, praticamente aí, eu, eu vou dizer aí, muita gente já dizia eu era um pô legal a contratação do Rio do tal, só que acabou não acontecendo aqui, né? Não aconteceu e o Havaí acabou acertando a sua rescisão de contrato e outros devem sair que não estão sendo aproveitados e até para que eles possam atuar em outras equipes aí, não ficar sentado também no contrato, né? Então, desejo aí sorte ao do acabou não dando certo aqui. Boa tarde, Fabiano e Rodrigo, ótimo programa, o Jobson de, Boa, de Joaçaba, obrigado, obrigado a todos, já tô vendo aqui que tem gente ligada em Xancherê, em Curitiba, em Florianópolis, em São José, Palhoça, Biguaçu. tô com o no nosso mapa aqui aberto, pô, que legal, gente, eu vi quem é que tá aqui na região oeste, aqui, se é é Xancherê, galera conectada aqui, 55.6 em mobile, ou seja, no celular, e no desktop, 44.4%, são os nossos amigos que estão nesse momento ao vivo aqui pelo site do Marcono no Esporte. Quem está ao vivo conosco também é o nosso caro colega Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde Fabiano, um abraço para você, para o Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente aí no Marconi no Esporte Debate, são tantos assuntos é importantes do futebol, ainda mais com esse encaminhamento aí é, com relação aos jogos da volta, da, das quartas do Campeonato Catarinense. É grande a expectativa se tem essas projeções, como vocês falaram, e daí a gente acompanha tudo isso para ver se, vai se, conferir, se os favoritos vão, se, vão confirmar isso aí no, no, nos jogos dentro de campo, e nessas projeções e possibilidades que vocês estão fazendo.
0: Oh, o David também está por aqui. Obrigado, David. Está perguntando assim, Rodrigo, quantos jogadores o Figueirense precisa contratar? Tem que contratar um cobrador de falta, na opinião dele, e descanteio, porque nesse elenco não tem... É, é, quem tem que fazer uma limpa na opinião. Um abraço para você, Fabiano, e para o Rodrigo. Pode é, vai ter transferir que... a minha pergunta, por favor. Está transferida a pergunta um Pix para o Rodrigo.
1: Opa, recebi já em 10 segundos, está tá recebido aqui em Brusque é, na, na verdade quem viu o Figueirense sabe que o assim, certo seria você trocar o time todo ou você trazer até mais de um time todo, mas vamos tentar é, usar a parte prática, o que pode ser feito no mercado. O Figueirense vai ter que trazer goleiro eu acho que a Emerson Júnior precisa de mais um goleiro né? tem a situação do Vitor Caetano que não sabe quando é que vai voltar, tem essa né, essa questão de julgamento, que enfim é... pode durar um mês, como pode durar quatro, cinco meses. Você vai ter que trazer um goleiro, você vai ter que trazer. É que você vai ter que trazer, pelo menos para cada posição, um cara de referência para ser justamente o cara para trazer confiança nessa espinha dorsal. Você vai ter que trazer um 10, pelo menos um volante, pelo menos um cara bom no ataque, laterais e zagueiro. Né? Pode ser muito genérico isso, mas a necessidade de aumento de qualidade que o Figueirense tem. É, para a Série C é muito grande. Não pode é, entrar com esse time do Catarinense remendando uma, duas posições numa, num grupo que vai ser muito difícil. Né? Eu estou pensando no Figueirense para classificar, tá? Não estou não pensando na questão de, de rebaixamento. Acho que a coisa é muito extrema. Se bem que o grupo é muito difícil. Pensar ali que você pega o grupo da Série C e pega ali quem vai cair nesse grupo? É difícil você dizer quem vai cair nesse grupo da, da Série é. C. Tem muito time com problemas, tem cinco paulistas ali com investimento. Então, a reestruturação tem que ser grande. Para começar, para começar, o Rafael ontem não abriu o jogo ontem na entrevista aqui, mas é seis, 7 jogadores para começar uma reestruturação e depois pontualmente ver como o time comporta e deixar uma reserva para tentar ainda adequar alguma coisa. O Jean Romero tem que... acabou
0: de os detalhes, né, Jean? Fez uma matéria sobre isso, está no site, ele falando que vai ter que contratar para várias posições. Eu confesso que ali eu, eu vou te dizer na entrevista dele. Eu achei pouco. pouca informação por enquanto. Tá muito. Ah, vamos esperar, vamos isso, vamos aquilo, vamos não sei o quê. Tá, tá, não tá, tá. acrescentou nada, né? Falei, Mas o, o Jean pegou uma pincelada ali, rapaz. Qual foi o, a é. pincelada? <risos>
3: Ouvindo e ouvindo novamente, a gente acaba pegando alguns detalhes e deu para perceber que o coordenador geral de futebol do Figueirense, o italiano Rafael Messina, nessa entrevista que concedeu para vocês ontem, acabou dizendo que o Figueirense está trabalhando para contratar jogadores e que precisam para todos os setores da equipe. Então, é exatamente isso que o Rodrigo está falando. E se, pensa, e se a gente pensar na Série C do Campeonato Brasileiro, não dá para fazer um time para manutenção, porque se corre um grande risco, sim, de rebaixamento. Então, tem que fazer uma equipe competitiva para pensar em, em acesso à Série B, e daí, de repente, se garante uma manutenção, então, na Série C, ou uma projeção de classificação. E, realmente, o Figueirense precisa de novos jogadores, a, o, a, o comitê gestor, chamado comitê gestor, está trabalhando nessa direção, avaliando alguns atletas do atual grupo e pensando também em novas contratações. Do que a gente tem observado, até por manifestações da torcida ou outras manifestações que são importantes também na análise do atual grupo do, do Figueirense, tem o goleiro Emerson Júnior, que acabou dando certo nesse começo de temporada. E depois, claro, o Rodrigo falou do Vitor Caetano, que está nessa situação aí, volta, não volta, enfim. É um jogador que, que era reserva na temporada passada. E o Rodolfo Castro, que acabou sendo titular, tem o um contrato até 2022. O goleiro que acabou sendo titular na, no ano passado, fez boas atuações, mas falhou em momentos decisivos. Então tem o Emerson Júnior, né, Rodrigo? Pode
1: falar. Sabe um goleiro que merece uma oportunidade? Que eu estou pensando aqui numa uma, pensando alta, mas eu acho que merece uma oportunidade. O goleiro do Ercílio Luz o Otávio. Eu acho que ele merece uma oportunidade numa numa situação de Campeonato Brasileiro. Tá fazendo um bom o catarinense, e de repente, se o Figueirense não quer fazer um investimento alto para você trazer um goleiro mais mais de nome, ou seja, quer manter o Emerson Júnior, de repente tem uma disputa de posição. Esse Otávio Dercílio aí é um bom nome para ser considerado.
3: É verdade, é um bom defensor e seria também uma possibilidade aí para o Figueirense, que está avaliando uma série de atletas. E também, por exemplo, nessa análise que a gente está fazendo, o Everton Santos, embora tenha feito um, um catarinense mais discreto, ele mostrou aí grandes qualidades jogando como lateral direito na Série B do ano passado. E se o jogador tiver essa disposição, ele tem tudo para dar certo e continuar sendo titular do Figueirense nessa projeção da, da, série, da Série C. E daí se pensa, claro, tem a questão de novos defensores ali para atuar junto na zaga. O Matheus Silva acabou ganhando a titularidade ao lado do Felipe Gregório nessas últimas partidas. Na lateral esquerda tem o Renan Luiz que continua no Figueirense, enfim, talvez o, o, a, a equipe, enfim, o comitê gestor, faça uma análise também para esse setor. E outro jogador que acabou dando certo também, que foi bastante elogiado, é o volante Kevin, né, que daqui a pouco pode continuar ajudando a equipe do Figueirense. E da, das demais posições, realmente parece que o, o Figueirense faz aí uma, uma grande análise para pontualmente trazer jogadores, tanto para o setor ofensivo do meio campo, quanto também para o setor ofensivo e do ataque, seja pelas beiradas ou algum outro atacante centralizado. Então, realmente, essa é a projeção e a expectativa para toda a torcida. Nós estamos apurando, acompanhando todo esse cenário e, e também as novidades que surgirem pelo lado do Figueirense. A gente vai apontando aqui na Guarujá, no site, no portal Marcou no Esporte e atualizando sempre para a torcida a situação e o panorama do Figueirense.
1: O Jean está naquela dificuldade, né, com tá Você não está na, na situação de jogo e está tudo parado, que é difícil você conseguir informações novas, porque é tudo na, no campo da especulação, na mensagem para lá, mensagem para cá, você não tem atividade no dia a dia do clube. Estou imaginando a dificuldade, né? Mas estamos aqui buscando trazer né, as informações na medida do possível, o que, que a gente consegue né, tirar daqui dali para porque o torcedor do Figueirense está... Na, ansioso para ver se realmente o time vai ser competitivo pro brasileiro. Oh, o...
0: É verdade.
3: É bem isso.
1: O Edson Meira tá dizendo
0: aqui, Fabiano, aquele abração para você e para todos o programa, ok, meu jovem? Um abraço, seu Edson Meira. O Henrique Santos está dizendo aqui, ó, já tem três goleiros. Precisa de dois zagueiros, um lateral direito, dois meias porra, e dez atacantes. <risos> 10? Henrique. <risos> <Oi. risos> Errar essa digitação e 10 atacantes é para matar, hein? Ai, ai. O... que é isso aqui? O Meira, quarta-feira, bota a pressão no Claudinei, tá dizendo o Nailton aqui. É... Otávio, goleiro do luz serve também para o Havaí, tá dizendo o Ivan... Ivan
1: Rodrigues. É, o Havaí tem uma outra situação dos goleiros sob contrato, né? Porque aí ele já tem uma, uma, uma formação... É porque, eu vou voltar à questão do Vitor Caetano, a gente não sabe quando ele volta. E julgamento por doping, ele é muito caixa de surpresa. Porque vai, é, claro, está sendo feita a corda de prova, a gente já sabe, o Vitor já falou que não teve nenhum tipo de contato com a droga. Eu acho que nesse momento tem que ter muito cuidado antes de se acusar de qualquer coisa. O clube está acolhendo. Só que o julgamento é muito demorado. E você precisa ter o goleiro à disposição para o campeonato. Você não pode ficar esperando um julgamento e sem saber o resultado. Por isso que eu levantei a questão do Otávio. No Havaí já é uma situação diferente, porque o Havaí tem hoje no elenco dois goleiros com condição de titularidade, tem mais um da base que pode puxar. É uma situação um pouco diferente, a não ser que chegue o Havaí e dispense. Aí já é, uma, já é um outro pensamento. Um minutinho para mim aqui. Você
0: está acompanhando o Marco no Esporte Debate, um oferecimento para Ocitec, Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec e também... Cicobi são os nossos patrocinadores aqui que acreditam no projeto do .com BR Mudar pode dar um pouco de
3: trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
2: Estamos em todas as plataformas,
0: Facebook ao vivo do Marcou, YouTube do Marcou, Twitter do Marcou, site Marcou no Esporte, aplicativo, baixa ali para Android, no aplicativo da Rádio Guarujá, na Rádio Guarujá 1420, ou seja, estamos em todas. Não tem desculpa, ah, eu vou sair de casa, ligo o rádio. Ah, o meu rádio do carro não funciona, não pega M liga o aplicativo da Guarujá. Ah, mas não tá funcionando. Ligo do Marcou. Ah, eu quero ver com a imagem. Entra no site. Ah, eu não tenho Facebook. Não tem problema. Vai ver pelo YouTube. Ah, eu só tenho Twitter. Tem Twitter. Não tem problema. Nós estamos em todas. Não a... tem desculpa, né, Fabiano. É, não tem desculpa. Diria o saudoso presidente da Federação Catarinense de Futebol, Dr. Delfim, Nós estamos em todas. Mais os podcasts, né? Mais os
3: podcasts, mais Spotify. É.
0: E mais um podcast também pelo Spotify, Google Podcast, plataforma de áudio. Vai caminhar aqui na beira-mar, vai caminhar em Brusque, liga, bota o áudiozinho e vai ouvindo aqui o programa. Então, não tem desculpa, rapaziada. Pode ouvir antes, antes não dá, né? Durante ou depois, antes não dá. Aí, é, não tem como. É, olha só, estamos, temos estreia aqui no Marcon no Esporte. Porque o esporte tem tudo a ver com o tempo. E o tempo tem tudo a ver com quem? Com quem? Ronaldo Coutinho. O direto Coutinho
4: Macedo. Ah, Tem um aqui que agora estou conhecendo pela primeira vez. Jean Romero. Já, cara, agora já. Eu já falo com ele há alguns anos. É verdade. Como
0: oh, que chique que é isso aí, ô <risos> Coutinho? É,
4: tirando a porta Eita, do banheiro que eu esqueci aberta.
0: <risos> até a porta do banheiro é bonita, cara. E essa e camisa verdade? azul, Coutinho?
4: Não, o que é que tem? Eu gosto do cor azul É, e tá de fone verde Não, não gosto do time, né? Fazer o que?
0: O me conta aí Isso aí é na, na, na tua Na sua residência, você tem Esse, todas essas, esse aparato é. aí tudo pra falar do tempo
4: Quer ver aqui, ó
0: Ó, vai mostrar olha, pra olha, você, botar ele em olha, tela olha, cheia Aqui
4: olha, olha como é que é o terreno.
0: Ah, o terreno dele, ó
3: E ali fica um Maravilha, só na natureza
4: Não, olha, olha a cor da Aqui está tá o canilzinho Aqui é pena que lá não dá para ver direito. E na outra aqui eu acho que eu não vou conseguir acompanhar. Mas tu pode mostrar ali pela, é, pela imagem. Aqui fica o outro computador. Ó.
0: Central ó. Técnica, hein?
4: É onde tem quando eu faço a gravação, que é aquele ali. ó.
0: Ah.
4: É, o computador o principal está tá aqui atrás. Eu fico normalmente aqui. E aqui onde eu estou é o meu pequeno. E tem a aula uhum. dele, né?
0: tem 379 telas aí do Ronaldo Coutinho, tá? aqui na nossa imagem, o Coutinho agora, ele vai fazer parte do Marcon no esporte, todo dia a partir desse horário ele entra para falar sobre o tempo, então quando tem jogo de Havaí, Figueirense, rodada do campeonato catarinense, ele vai dizer pra gente chove, não chove tá? e tal, já contei a história do meu casamento, que o Ronaldo Coutinho disse que vai começar a chover 8 da noite, a minha esposa entrou 5 para as 8, 8 horas começou a chover então, ela não pegou chuva na entrada, nem ninguém. Então. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar o homem pro, Deixa eu voltar o Coutinho de novo para. Não, não, não. Eu, eu ia... ia te tirar daqui, não dá? Coutinho ficou...
4: <risos>
0: o Coutinho ficou. É Qual o não? <risos> não? Só ficou o Coutinho? É, o é, tá em todas aqui ficou... Ah não, eu também tô botando errado né ó. É, sair
4: é, Ô, problema é problema de bios
0: É muita coisa também Eu fico aqui com mesa de som, computador Sabendo quem tá ao vivo ou Outro um iPad aqui pelo YouTube Que a gente começa a ver os comentários Mesa de som, computador, câmera, aplicativo Internet O meu radinho de pilha aqui também ó Fica aqui que a gente ouve também agora já Então estamos em todas também Coutinho, e o Coutinho vai ter um espaço no site do Macol, a partir de hoje, né, como um dos colunistas ali. Então, quer saber sobre o tempo? Entra e o Coutinho vai fazer um vídeo especial contando sobre o tempo aqui na região da Grande Florianópolis, dando uma pincelada aí é, de outras informações. Coutinho, amanhã tem jogo aqui do Havaí, tem rodada decisiva do Campeonato Catarinense. Chove, não chove? O que, que você pode falar?
4: Não, pega tempo bom. É de tarde ou de noite?
0: O jogo é à noite.
4: É, só vai estar tá um pouco frio ali na ressacada né? Então é bom o pessoal ir mais Agasalhado, capaz de estar tá Marcando ali por volta de uns 16 17 graus, um pouquinho De vento ali, sempre dá uma Sensação maior de frio Embora o pessoal não vai ter torcida né? Mas para quem é. vai, os profissionais é Que vão participar lá, é bom levar Uma manga comprida pelo menos Aqui, aqui hoje deu abaixo de zero
0: Pois é, rapaz Tava frio, e aí, qual é a temperatura aí em São Joaquim Agora? Agora nós estamos com 16 graus. 16 graus. Quer perguntar, Rodrigo?
4: Eu
1: quero. Ô, Cotinho, como é que tá o pinhão aí em cima? Tá, com a, vai, vai ser, tá, tá um ano bom de pinhão esse ano que tô achando pouco aqui no mercado?
4: Não é que nós tivemos duas safras muito ruins, então ele vai recuperando lentamente. Essa safra tá melhor do que a safra passada, mas ainda não é o ideal. Acho que o uma quantidade boa de pinhão provavelmente vai ser na safra que vem ou na outra ainda, 2022, 2023. Além do que, esse ano com a pandemia atrapalhou tudo. Né?
0: Ô, Coutinho, o que você que pode falar aqui da grande Florianópolis, previsão do tempo? Toca a ficha, meu jovem.
4: Não, o tempo aí continua bom, fez frio. Arranche queimado deve ter dado aí uns 3, 4 graus na cidade, congeada. Na capital ficou em 13 a tarde não passa muito dos 24, 26 graus e à noite cai a temperatura. Amanhã poderemos ficar entre 10 e 13 aí pela região da ilha, na região de Rancho Queimado uns 2, 4 graus e aqui na serra uns 4 abaixo de zero. E durante a tarde fica agradável também, tempo bom. Na quinta pequena chance de alguma garoa, algum chuvisco, mas está mais para ficar só na briga de nebulosidade e sol. Sexta, sábado, domingo bom também. E chuva, provavelmente, ou segunda para terça, ou terça para quarta, é que está indicando alguma coisinha.
0: Ah, só chuva só para semana que vem, então, provavelmente na terça. É.
4: E isso se não, não mudar, não tirar de novo, porque essa última frente foi uma vergonha. Era para chover bem em Chapecó, não deu praticamente bolufas. Aqui então, deu 0,8 milímetros só. Ó, tirando o litoral, mais ou menos daqui da Serra, é, Rio do Sul. Ali a altura de Itaiópolis, Mafra, Pro Oeste, está tudo com tempo, está entre os três, quatro piores de abril de... desde 1978.
0: Oh, o Paulo Machado está dizendo aqui, moro em São Joaquim também, mas ver o Coutinho de manga curta, cara, está bem acostumado com frio, hein?
4: <risos> é, hoje eu estava hoje caminhando assim com oito graus. Com oito graus. Não, não, não. É que não tem vento. É diferente. É. O frio daqui não é o mesmo daí de baixo. 8 graus aqui, 8 graus aí, sem vento, só com temperatura e sol, tu passa a mais frio na capital.
0: É o, o vento. Aqui Ô, Coutinho. É
4: o é o frio, não, né? a umidade, a umidade. Eu digo sem a vento. 8 tá graus assim. sem vento aqui. 8 graus sem vento
3: aí, aí é pior. Vai, Jean. Coutinho, Coutinho, deixar um abraço pra você. A gente tem falado muito mais aí pelo telefone, aqui na, pela Rádio Guarujá. E queria saber, queria saber de você o seguinte, ó, é, o quanto as novas tecnologias têm ajudado também para, por exemplo, você conseguir apurar até mesmo a proximidade do horário, de quando chove, porque isso realmente interessa para todo mundo. Então, conseguir chegar a uma boa precisão, como é que funciona isso? Explica para gente.
4: É que, vamos assim, tu tens é, dentro do, da modelagem, tu tens várias maneiras de apresentar. Uma delas a gente chama de meteograma. É, tu, ali tem hora, hora, hora o que vai chover, não vai chover vento, temperatura, então tu mais ou menos consegue estimar ele coloca de 3 em 3 horas ele vai colocando o que pode acontecer vamos dizer, daqui a dia, de agora do meio dia até as 3 da tarde não tem chuva, Três da tarde às 6 da tarde não tem chuva, aí das 6 às 9 ele coloca um pouco de chuva, alguns colocam de hora em hora, então dependendo da situação tu consegue, claro que ainda o erro é grande, tu tem que interpretar bem isso, vai chegar talvez daqui a uns 30, 40 anos um pouco mais, a não tem aquele filme de Volta ao Futuro onde é. ele pede, pede o rapaz para espera um pouquinho agora pode sair, vai chegar esse ponto onde tu vai conseguir determinar ó, das 2h45 às 3h14 vai chover, 3h15 para de chover, isso vai chegar Por quê? é tudo matemática o que, o que precisa é o quê? É dado e um computador estupidamente forte, potente, para te chegar a essa conclusão em tempo hábil. Porque o computador daquele pode rodar. Aí ele vai dizer que vai dar um temporal na capital no dia 21 de, de abril de 2021, mas ele vai dizer isso em 2023. O que, que adianta? Não adianta nada. O Cotinho, então, os radares estão um funcionando? Ponto, nós que isso?
1: Os radares estão funcionando hoje? Todos eles estão funcionando aqui em Santa Catarina?
4: Eu basicamente não olho muito ali o de, de Londres, por exemplo, porque realmente ele vai e volta. Então eu olho um outro site que ele reúne todos os radares num site só. É, e só que às vezes quando um falha, é, o dado fica meio ruim. Por quê? Eles não disponibilizam como deveria ser, porque é uma coisa pública, para também, pelo menos para o pessoal da área. Mas isso é uma longa história.
0: Ô, Coutinho. É, então de segunda a sexta-feira o Coutinho estará conosco aqui Trazendo a previsão do tempo diariamente E também no site ele já vai mandar um, um vídeo né, Para que a gente coloque também o torcedor pode disponibilizar Tá com o canal também no YouTube, né Coutinho? Falando é, do Brasil inteiro, né?
4: É, é Peter Scholl e Ronaldo Coutinho Não, já teve um caso lá do... Um, que eu faço lá por Nordeste um que disse que a prima dele gostou do canal e vai dar o nome da criança de Ronaldo Coutinho, do filho que nasceu.
0: <risos> oh, 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 tá famoso, hein? tá que famoso, fama, hein?
4: Que teve fama. um outro... É, coitada da criança. Teve um outro que disse que se chovesse depois do dia 20 na Bahia, ele tomava toda a água de canudinho. Tô esperando para ver se ele tá tomando. Choveu 200 milímetros.
0: Ô, Coutinho, sabe que teve uma vez um jogo e aí, pô, caiu um dilúvio antes do jogo, depois parou... Daí vai, não volta, tem jogo, não tem jogo, tem jogo, o árbitro entra, joga a bola, daí jogava a bola no gramado, voltava, tal. Daí eu me lembro que o Coutinho entrou no ar e disse: "Ó, oh, daqui a uma hora volta a chover muito aí, tal, 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 tal". Não deu outra. Aí eu avisei pro árbitro ó, oh, Ronaldo Coutinho entrou vivo agora aqui, tá falando isso, 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 isso. Ah é, reuniram ali, cancelou o jogo. Não tem. Teve... <risos> choveu. E choveu porque o homem sabe tudo. Seja bem vinda aqui no nosso. Isso tem uma
4: que o pessoal do Eldorado fala também, isso eu não sabia. Depois que falaram um tempão atrás, tava também, estava o jogo, todo mundo lá no Estado uh, Liberto Aí eu não sei se passou no Alto Falante, ou nos radinhos, acho que foi nos radinhos. Aí eu falando que ia chover, quando eu falei que ia chover, todo mundo olhou para cima, estava aquele céu azul bonito. É assim, mas não pode. Depois veio a chuva, né? Umas horas depois veio a chuva. Acho que no finalzinho do jogo. O engraçado é que todo mundo olhou pro céu Porque tava um dia por As assim, dia a que...
1: O ovo tá maluco aproveitar <risos> que o Coutinho está aqui Eu quero mostrar uma obra de um amigo meu O Henrique Porto Talvez o Coutinho conheça esse livro aqui ó. Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil
4: Sim, eu tenho, eu tenho aqui
1: O Henrique é de Jaraguá do Sul, historiador do futebol Faz a história do Juventus Ele fez esse livro que conta a história ô, Fabiano, de todos os jogos Que aconteceram no país Sob neve então,
0: tá é, aqui, aí tá
4: tem aquele jogo aqui. do Havaí e Inter lá em Lages, tem o um jogo do, não sei se foi Havaí e Chapecoense que também teve neve, é, não foram muitos jogos não, teve um acho que em um Caçador também, que eu nem sabia que tinha tido.
0: Eu, nem, eu nunca, nunca peguei, peguei, neve, peguei neve, mas já, do sul. Mas já peguei com 3, 4 graus aí jogos, peguei uma vez em Curitiba, eu tava... 4, 3 graus aí, a gente teve muita dificuldade, tava muito
1: frio aí também o dia que eu mais passei frio foi em fazer um Fraiburgo em... lembra quando o Fraiburgo jogava campeonato catarinense, foi lá pro começo do século o pé tava congelando esse é.
0: jogo do Internacional eu acho que foi Internacional Havaí ou Internacional Figueirense?
4: não, foi Internacional Havaí,
0: Havaí né? eu não, repórter...
4: não sei como é que deram condições porque tu não via nada, tava tudo e,
0: branco pô, o meu pai tava nesse jogo tava narrando e chamaram o repórter o repórter congelou, pô
4: não, não é, que... Pra quê? é que é que vocês não têm a roupa adequada, tudo mais Ela tá ali, ó. Tu vê, vê se tu consegue ver alguma é. coisa das linhas. É so...
1: No vidal Ramos faz. Júnior, em no... Milages. Aí,
4: é isso aí. Acho que foi em 79, 79, mas, 78.
1: Mais, ô, Coutinho, mas oucou Coutinho, 79, é, é... 30 de
0: maio é, 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 é de 79. De maio. Tu pode botar bota, tu pode botar calça, tu pode. Bot... Eu botava meião de futebol, botava. Porque a friagem sobe, não tem por onde correr.
4: Não, mas é que hoje melhorou bastante, né? Hoje não, nem se compara o vestuário, tudo. Uma coisa, um segredo é o quê? Tu colocar o cuecão. Sim, o é... Cirola, Cirola? É, Cirola.
0: Tem até hoje, tem até hoje sei. Ah, esse aí, esse, tu... aí, esse,
1: esse é... é o Filipão jogando na neve. Ué, aonde é isso?
4: Acho que é aquele de Laje.
1: Aquele de não, Laje? Não, não, jogo do Caxias. Aí, Caxias claro. e Grêmio Bargem, 79. Foi o mesmo dia, inclusive. Deve ter dado uma nevasca no sul, a quinta de maio de sete e nove, Caxias nevou e Grêmio Bajé.
4: Filipão 30, jogando pelo 31. Caxias. E nevou no dia primeiro de junho também.
0: Coutinho, é, seja,
4: é São Joaquim, acho que deu mais de 20 centímetros.
0: Seja muito bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte, né? Já conheço o, o Coutinho, o Ronaldo Coutinho há, há muito tempo, né? Desde a outra emissora. Sempre foi um cara muito legal conosco e que bom que deu certo aí a gente fechar essa parceria com o Ronaldo Coutinho aqui dentro do Marcono Esporte Debate, ele vai estar passando as informações e o legal é que o torcedor também vai poder interagir conosco e também acesse o site que tem a coluna do Coutinho, ele vai falar sobre o tempo, vai ter um videozinho lá, o Coutinho mostrando todo esse aparato aí, baita de um profissional, seja muito bem-vindo Coutinho, estamos muito felizes com a tua presença aqui
4: igualmente até daqui
0: a pouco e daqui a pouco tá chegando aí o dourado tá bom querido
4: a já sabe é,
0: daqui a pouco agora já também na programação é, do período da tarde um abraço é. coutinho até
4: daqui, daqui a pouco cá.
0: tchau tá aí o Ronaldo Coutinho é, participando conosco aqui do Marco no Esporte Debate Delo Santos apareceu meu jovem tudo bem oh, o pessoal já tá perguntando da calopsita Pois é, rapaz, a precisa agora tá tomando
5: um sol. É o na, tipo... É, ela fica sozinha.
0: ela fica... Não, não, ela, ela fica... Em gaiola não, né?
5: Tá, ah, fica, fica na gaiolazinha, mas ela... Tem a liberdadezinha dela ali. Tem não vai embora, não. É... Nada pelo terreno aí, pela casa, não vai embora, não.
0: O... Bom, uma vez eu fui na casa de uma pessoa, cheguei, ela gosta muito de... de ficar no, no... No ombro, né? No ombro, no ombro. Porra, rapaz, tomei um susto, cara. <risos> Ô, Fabiano. Abri a rapaz... porta e deixa... Entra. <risos> Fabiano, Não.
5: temos uma bomba aí, como diria o Avalone. Fora as máquinas. Meu Deus, Opa. interrogação. Breaking news. Rapaz, eu vi vocês falando ainda no começo do programa ali. Eu tava querendo entrar, mas tava apurando a informação. Então, eu queria entrar quando eu tivesse a informação concreta sobre a rescisão do atacante Rildo, Trouxemos a informação, né? Conversei hoje pela manhã com o Marco Aurélio Cunha, executivo do Havaí. Ele disse que a rescisão né, foi unilateral. O atleta buscou a justiça, pois não teria aguardado aí, né, o, o Havaí resolver toda a situação, a proposta, eu tinha um sentado para conversar. E tem a matéria, eu publiquei há pouco no Marco Luiz Porte, o Rildo entrou na Justiça e está cobrando nada mais, nada menos que mais de 1 milhão e 800 mil reais do Havaí.
0: 1 uh, milhão e 800? 1 milhão e 800, mas ele, ele, ele foi unilateral, ele entrou na Justiça
5: contra o Havaí para pedir a rescisão de contrato. Isso, o advogado entrou na Justiça alegando que o Rildo estaria com salários atrasados há mais de sete meses, é, seria um jogador que... Foi o único que não recebeu nada, não estaria recebendo, né, desde aquele outro acordo, quando teve a pandemia, os 25% e 13 terceiro, férias, é, FGTS. E com isso, né, o, o atleta acabou entrando na justiça. O que, que aconteceu? Houve um acordo para essa rescisão. Né? Ele não estava nos planos do Havaí, e ele teria sentado com o, com o Marco Aurélio Cunha e chegar a um acordo. Qual que era esse acordo? O acordo era o seguinte... Pagaria os salários atrasados à vista, o que ele tem de salário atrasado seria pago à vista, acho que é algo em torno de 420 mil reais o que ele teria em atraso. É, o restante do contrato, ele tem nove meses de contrato em vigor, o salário do Rio era 83 mil reais por mês. Ele teria nove meses de contrato ainda em vigor. O que, que o Havaí fez? Esses nove meses, né nessa proposta, o Havaí iria reduzir. Para metade, então pagaria quatro meses e meio, né? Reduziria pela metade, e ainda teria um parcelamento de vinte vezes para que ia pagar, né? Em parcela de vinte vezes é, esses quatro meses e meio de salários. Desde que pagasse à vista, tudo isso foi acordado, o Rio estaria esperando mais de um mês para que isso fosse formalizado, isso acabou não sendo formalizado, e aí ele acabou com o, o, o seu advogado então entrando na justiça e tendo então esta decisão aí é, deferida pela justiça é uma rescisão unilateral uma rescisão indireta e o Havaí então é, tendo que pagar aí é, algo em torno de 1 milhão e 800 mil reais
0: e o Havaí, você chegou a conversar com o Havaí sobre isso ou não?
5: conversei com o Marco Aurélio Cunha o Marco Aurélio Cunha disse que agora vai ser decidido na esfera judicial porque o, o atleta, né, não, acabou... É, não esperando né, essa rescisão amigável, e entrou é, na Justiça pedindo essa rescisão antes mesmo deles de terem formalizado o acordo. O acordo estava de pé, né, estava conversado verbalmente entre as partes, mas ainda não havia sido formalizado ali, né, caneta no papel, papel na caneta assinatura. Né? Então, é, o Rildo e o seu advogado acharam que o Havaí demorou muito para formalizar isso e procuraram a Justiça.
1: É, isso aí. O Rildo que não jogou nesse ano, né? O último jogo dele foi contra a Chapecoense em dezembro do ano passado, né? Um jogador que na série B ele foi titular em duas partidas. Não, mentira, ele jogou é, o jogo inteiro em duas partidas. Só na série B, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, dos 38 jogos, o Rildo participou de onze jogos. É, pelo Havaí na salaria, muito pouco, enfim. Agora tem. Vai pra justiça isso, é claro, tem negociação. Conversou o com
0: o advogado um dele? Ou... Isso, chegou a conversar com o advogado dele?
1: Conversei,
5: eu tenho até o áudio, se tu quiser, a gente pode reproduzir esse áudio aí, que, que, que ele. A até matéria de... ali, né? tem a matéria né? Tem a sua matéria, né? o oh, torcedor tem a matéria, entra no site, marcou no
0: esporte.com.br, já vi ali, inclusive tem informações dos meses e o torcedor pode verificar isso. Depois o Cristian vai trazer aí a questão também do Havaí, que deve se pronunciar também depois, ou, ou pelo seu departamento jurídico, através do Marco Aurélio Cunha, sobre essa questão também. Sim, Jean?
3: Viu, Fabiano? Parabéns para o Cristian, porque foram informações muito precisas e pontuais a respeito então dessa situação do atacante Hildo. E também uma das coisas que chama a atenção, né, Cristian? É, seriam esses sete meses de salários atrasados com o atacante, né, com o jogador?
5: É, a gente sabe que o Havaí tinha essas tendências, né? E aí, quando caiu aquela verba da venda do Gabriel, acabou aí, né? É, não sei se, não acredito que não, liquidando tudo, mas adiantando boa parte dos pagamentos. Pagou o salário dos jogadores, é, dos profissionais que trabalham também é, no Havaí, né? Os colaboradores. E tinha né, aquelas questões ainda dos 25% lá de maio, né? É, abril, não, março, abril, maio, junho, né? Que era 25% a menos que o Havaí pagou para pagar a partir do, do, do ano que vem, a partir de 2021, né, naquela época da pandemia, onde se paralisou todas as atividades. E desde então, segundo o advogado, desde aquela época o jogador não estava recebendo salários, não estava recebendo nada. E aí, e até me assustou esse montante, Eu fui procurar, olhei, ali tem, né, inclusive na matéria lá, o que o Havaí deve para ele, 420 mil, 421 mil aí de salários atrasados, e perguntei. É, para o advogado, o Felipe Rino, é o, o motivo, né? Por que, que chegou a 1 milhão e 800? Havia algo, dele falou, não, né? Falou, tem todos os encargos, tem 13º TFGTS, é, como é, entrou na justiça né, pelo não pagamento, então ele, ele, ele deve, ainda, o Havaí tem que pagar né, o, o, o contrato inteiro, daí daria mais 830 mil reais, somado a tudo isso, mais os encargos, Chega é, é nessa, nesse valor de 1 milhão e 800 mil reais, o que é muito dinheiro.
0: Cristian, sobre o time do Havaí para o jogo de amanhã. É, treina hoje, já treinou? O que, que tem, você tem de informação? Perde quem? Volta quem? Quem é que o treinador tem à disposição?
5: É, vou, treina hoje à tarde, né? Treina à tarde, depois concentra. É, quem ele não pode contar é o Getúlio Wesley, né? Os jogadores foram expulsos. É, naquele episódio lá do Próspera e conta com o retorno do Vinícius Leite jogador que né, foi poupado da última partida, acho que não volta para a titularidade, viu Fabiano acho que não volta, deve ficar ali como opção para o segundo tempo, o Valdívia deve ser mantido aí nessa equipe titular o Havaí é, deve ser basicamente né? vai ser o mesmo time aí que, que, que enfrentou, que fez o primeiro jogo contra o Próspera na vitória por um azar Se você repetiria o mesmo time, Rodrigo?
1: Eu acho que é uma tendência repetir o mesmo time de né, possível, acho que não tem motivo para mexer, a não ser uma. se tiver alguma questão física que diga ah, o contrário ah, enfim, o jogador pode estourar enfim, pode corre o risco de, de repente de ser desfalque para a semifinal, aí tudo bem, acho que justifica mas não, não há motivo para mexer, até porque o time precisa ganhar conjunto, né? o time tem que evoluir buscar conjunto aí para a sequência é, a
0: tendência é que não mexa, né? Deu certo, venceu o jogo por 1x0, depois fez algumas mudanças no segundo tempo. A própria entrada do Jonathan, que entrou e fez o gol da vitória da equipe do Havaí pelo placar de 1x0. Repito, o Havaí pode perder até por diferença de um gol e chega a semifinal do Campeonato Catarinense. Jogo confirmado para amanhã, 7 da noite, é isso?
5: Não, 7 da noite, não era? 8h30? Mudou de novo, amiguinho? 8h30. 8 h Desculpa, errado aqui. Oito, é, que, é que muda tanto, Fabiano, que a gente, a gente até se assusta aqui. 7 horas <risos> então, tá brusco. Montaram... é o Brusco. 7 horas oito
0: e 8 é e meia. tem jogo 9 e meia também, né? Tem jogo 9 e meia, Chapecoense e Epsilon. É né? Então são, tem jogo 7, 8 e meia e 9 e, e meia da tarde. Entre a equipe do, do Havaí e também a equipe do Próspera. Jogo importante pela frente para o Havaí chegar a semifinal da competição. Galera, duas horas da tarde, quero agradecer a todos, obrigado Cristian, trouxe a informação quentinha sobre a questão do Rio, que entrou na justiça contra o Havaí, tem a, a matéria no site, e o Cristian vai apurar mais detalhes aí também no período da tarde. Jean Romero, obrigado Cris, eh, Rodrigo, obrigado, Valeu. amanhã a gente repercute todos os detalhes tem rodada, tem fase final do campeonato catarinense, marcou no esporte, fica por aqui, vem aí o <risos> dia na rádio Guarujá um oferecimento para Cicobi, Orsitec e Teutec.